0: No ar Socorro contador Socorro contador Esse é o nosso podcast Está começando mais um episódio E o episódio de hoje é férias Todo mundo merece né? Pensa bem, descansar E aí nós vamos falar da parte do empresário Sobre férias, sobre esse descanso remunerado eu sou Anderson Felício, diretor da Felício Contabilidade.
1: Eu sou a Patrícia Miorance, gerente administrativa da Felício Contabilidade.
2: E eu sou Grazi Campos, jornalista e mediadora deste podcast.
0: Não desconecte! O Socorro Contador está só começando!
2: Anderson, então quer dizer que eu já posso viajar, posso fazer minhas malas, eu empresário, tirar minhas férias?
0: É, calma graça, calma, vamos lá, na verdade empresário precisa saber o que é férias para saber tratar em relação ao seu colaborador, uhum. é essa que é a grande Esse questão. Esse
2: é o tema então, férias para o pro... meu, meu funcionário. Isso,
0: você tem que entender o tema para liberar o seu funcionário e saber os custos disso tudo envolvido, mas... Sempre é bom também os empresários tirar férias, né? Muito bom. O
1: descansinho Mas merecido. O descanso é.
0: merecido. Mas aí o que, sempre... que é,
1: então,
2: férias? Vamos começar aí já explicando tá. direto.
0: Férias é o período de descanso anual concedido da empresa ao seu colaborador depois de um ano de trabalho, vamos dizer assim. Então, nas férias... A intenção é que o seu colaborador, depois de tanto trabalho ali para você dedicado durante o um ano inteiro, adquiriu aquele período, ele descanse por um mês. Esse é, isso é férias.
2: E Anderson, e o que, que é o tal de um terço de férias? Por que que o empresário tem que ter esse pagamento aí para o um funcionário?
0: Legal, Grazi. Acabamos de falar que férias é o descanso anual. Mas pensa, o colaborador teu tem todo mês as mesmas despesas a pagar. Então quando foi criado esse benefício, que aliás foi o primeiro, né Patrícia, o primeiro benefício Sim, criado. Sim,
1: foi o primeiro benefício geral estabelecido no Brasil para os trabalhadores.
0: Olha que legal, foi o primeiro benefício criado aí na, na lei. É, a gente entende que ele tem que pagar aquelas mesmas despesas, água, luz, energia, enfim, toda a situação. E esse um terço veio para que ele consiga realmente ter um valor, uma remuneração maior para ele é fazer o descanso, viajar, talvez, visitar a família, algo do tipo. Então, esse um terço é calculado sobre a remuneração dele das férias, mais um terço, esse um terço que seria 33%, cento de remuneração a mais para que ele conceda e tenha um bom descanso nas suas férias, Grazi. E aí, eu já vou falar o contrário também, já vou puxar um lado de como calcular férias. Férias é muito legal. Na verdade, a gente falou no episódio anterior sobre o e a mesma questão. Cada um dozeavos, é, cada mês trabalhado, temos direito a um dozeavos dessas férias. E aí a gente, então, cataria a mesma situação, a média de remuneração sobre o que o, 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 o empregador pagou né, ao seu colaborador. Qual é a média? Dividimos por 12 e aí aplicamos cada um dozeavos gerado. Anderson, mas como assim? Pera e essa conta é para até um dozeavo, seria para as férias. Mas para você ter direito, você precisa trabalhar um ano. Então pega a média desse um ano, e aí você tem uma remuneração integral da média, e aí sim, baseado nessa remuneração, você calcula um terço. Então, por exemplo, ganhei em média dois mil reais por mês. É, opa, vou facilitar a conta, hein, porque aqui é já que está gravando o podcast. Ganhei uma média de remuneração de três mil reais tenho que calcular um terço, então seria 3 mil reais dividido por 3, daria mais mil, então o total das férias dele é de 4 mil. Mas calma, temos também o desconto de INSS e de imposto de renda que incidem sobre as férias. Então, muitas das vezes, o governo também vai morder um pouquinho daquele, da tua diferença ali de um terço, como ele também é, consegue né? É, faz isso, acontece isso dentro da tua remuneração mensal. Ok.
1: Ô, Anderson, então, mas aí é só para ficar mais claro essa média de 12 meses é de qual período? porque ah, tem a questão que a gente pode dar as férias depois de 12 meses
0: isso, muito bom, na verdade isso é daí assim. é aquisição, você tem direito às férias com o período aquisitivo Anderson, o que seria um período aquisitivo? vamos lá Graça você entrou na minha empresa dia 10 de fevereiro, quando eu terei direito a umas férias? Do 10 de fevereiro de 2021 até, por exemplo, 9 de fevereiro de 2022. Então, quando eu completar 9 de fevereiro de 2022, terei um período aquisitivo de férias. Então, isso teria já concedido esse 12, 12 avos, né? Daria completo. Mas logo em seguida, logo em fevereiro, tenho que sair de férias? Não. Aí a empresa verifica qual o melhor período para te liberar de férias. Então, a partir de fevereiro, você tem o direito. Só que você tem, a empresa tem mais um ano para te conceder essas férias, para te liberar do melhor período e, e, e determinar isso o melhor período dessa, dessa liberação para você.
2: Não pode passar de um ano.
0: Isso, é, esse é um ponto bem legal. Depois de um ano, se gerar dia 9 de fevereiro, nesse exemplo, 9 de fevereiro de 2023, vai ser dobrada, vai dobrar o período do aquisitivo. E aí, o que, que acontece com a empresa? Te dobra o período aquisitivo. Se acumula dois períodos aquisitivos, o segundo é dobrado. Por isso que eu até falei dobra. Então, na verdade, em vez de você pagar dois períodos aquisitivos, duas remunerações e mais um terço, você pagará três remunerações e mais um terço. Porque duas ficarão no segundo período que já venceu e uma sobre o, o período inicial aquisitivo.
1: O Anderson, mas aí o, o empresário ele deixa para dar as férias é, depois de fevereiro, por exemplo, ele vai dar lá em setembro. Sim. O... O período de, da remuneração, a média da remuneração é dos 12 primeiros meses ou dos 12 últimos meses daquele período que ele está saindo?
0: É, na verdade, é, o ideal é que seja dos 12 meses da período aquisitivo dele. Você tem que catar o período aquisitivo dele e fazer a conta das férias da média da remuneração dele para fazer o pagamento das férias. E aí um ponto importante que a gente estava falando aqui, vou liberar o funcionário de férias 30 dias direto? Não. Hoje, a, a legislação atual permite a gente fazer liberação de três períodos, sendo algumas regrinhas que um período não pode ser menor do que 14 dias e um outro período não pode ser inferior a cinco dias. Então, essas duas regrinhas precisam ser encaixadas. Anderson, como assim? Posso liberar 18 dias no primeiro período? Posso. Daí, depois sobram 12. Eu libero 5 no segundo e 7 no terceiro. Então, eu posso fazer essa combinação. Não, Anderson, eu quero liberar então 14 dias, depois eu quero liberar mais 5, e depois o restante, os 11 dias em outro período. Ok, mas essas duas regrinhas a gente tem que atentar a hora de liberar os nossos colaboradores de férias.
2: Anderson, e a questão de comprar dias do funcionário? Como que funciona?
0: Sim, perfeito. Isso daí é chamado abono. É no abono que a gente consegue comprar até 10 dias do colaborador do período. Mas lembrando, do período completo de 30 dias. Então, se eu vou soltar meu colaborador 30 dias, tenho o direito de comprar 10. Anderson, mas eu só, já soltei ele 14. Faltam 16. Eu posso adquirir? Não. Você poderia só adquirir um terço desses 16. Então, faltam 16, daria de 5 dias, você conseguiria comprar de abono e não mais 10. O limite é 10, sendo o período integral que ele fica em de férias 30 dias se ele já saiu um período que você não, não comprou o abono e ele tem um outro período, esse outro período você poderá no máximo comprar um terço dos dias que faltam desse período que está a vencer, Onde ou é, a vencer sim. não, a conceder o seu, ao seu o seu colaborador Onde as férias é. perfeito
1: Exato. E uma coisa importante para gente ressaltar é a questão do aviso, né?
0: Legal, a gente legal. não pode
1: chegar e falar, você está de férias a partir de amanhã. É Isso
0: daí acontece muito com, com o aviso e com o pagamento também das férias sobre os colaboradores. Sim. Vamos lá. Primeiro ponto, eu quero sair de férias, é, quero liberar meus funcionários de férias. Antes de você chegar nessa etapa, faça um planejamento. Visualize sempre anualmente quais os períodos melhores de você conceder as férias. Para quê? Para que você tenha uma programação disso. Por quê? Por conta que a gente barra nesse aviso. Quando você vai liberar um colaborador de férias, você precisa avisar ele 30 dias de antecedência que aquele dia ele irá sair de férias. E aí tem um outro ponto importante também que você precisa ter planejamento financeiro, porque antes de ele sair de férias, você vai ter que antecipar o pagamento desses 30 dias de concessão das férias, dois dias antes de ele sair das férias, para que ele possa programar todas aquelas contas que a gente disse que ele precisa pagar, além de tudo ter o dinheiro para fazer a viagem. Então, esses dois pontos é muito importante. Mas, Patrícia, eu gostaria até mesmo, Pati grátis eu gostaria de falar sobre o período aquisitivo. A gente tem muito, mas muito problema em entender o direito daquele período aquisitivo. Por quê? Por conta que o décimo terceiro passa do 15 dias, te dá direito. Então, se você conta o mês, chegando de 15 dias, contou o mês, já tem o mês do décimo terceiro. Férias também é 15 dias para te dar o um mês. Mas, férias, como é, é, você pode entrar no decorrer do mês, você tem que contar a partir da data que você entrou. Então, exemplo, se hoje é dia 10 de março, 10 de março, eu só teria um direito de um dozeavos se eu tivesse a, de, trabalhado até o dia 25. Depois do dia 25, eu tenho direito de um dozeavos, porque passou 12 dias. Então, Anderson, 15 dias. 15 dias, perfeito. Anderson, e aí então vou fazer uma demissão de um funcionário, algo do tipo? Ou passou-se um tempo, vou, vou, vou acontecer alguma situação? Para calcular isso, então se ele entrou dia 10, se ele não trabalhar até dia 25 ou pós isso, não vai contar um mês. Então, se ele passou do dia 15 dia 17, dia 18, dia 19, é oito dias no caso, por exemplo, nove dias da data, então não conta o mês. Então, para a soma das férias, a gente tem que passar os 15 dias, mas dentro da data inicial do período aquisitivo. Frisei data inicial do período aquisitivo por conta de uma situação. Tem alguns casos que o período aquisitivo pode mudar a data inicial, são eles, por exemplo, afastamento. Auxílio-doença, se passar de seis meses de concessão do auxílio, quando ele voltar, ele volta com um novo período aquisitivo dali para frente.
1: Dentre outras situações que alteram o período aquisitivo também, é como, por exemplo, se a gente tiver férias coletivas no final de ano e a pessoa for contratada, contratada próxima a essa data, né?
0: Legal. Então, a Patrícia já abordou férias coletivas que também... É uma questão de férias. O que seria férias coletivas? Eu quero dispensar, faz de conta que somos os três colaboradores. É, é, nós, ou vocês duas são meus colaboradores, eu quero dispensar vocês porque eu vou fechar o escritório no final do ano. Então eu fecho dia 20, voltamos dia 5. Então todo mundo terá direito às férias, eu libero todo mundo e faço o pagamento. Mas a Graça faz dois anos que está no escritório, teria mais período de aquisitivo, mas a Patrícia tem apenas três meses. Então três meses daria ali numa conta proporcional, 3, 3 os 9 dias de direito. Eu vou soltar ela de 15. Então, eu pago ela, solto ela, tenho que remunerar esses 5 dias a mais, ali esses 6 dias a mais, porém, quando ela voltar de férias, o período aquisitivo dela, que era a data de admissão, se passa da data do retorno das férias dela e começa a contar, porque eu paguei a mais... Ou, valor, ou melhor, o período aquisitivo do que ela teria direito, concedia as férias coletivas e isso alterou o período aquisitivo da Patrícia para a data do retorno. Voltando em férias coletivas, então, é muito importante que quando você conceder as férias coletivas, você, além de avisar os seus colaboradores com 30 dias de antecedência, você também homologue o seu acordo de férias coletivas no sindicato ou no Ministério de tra do Trabalho para que tenha ciência de todos os seus colaboradores que aquele período de férias será a, a, atribuído a eles, ok? É somente uma ciência que você precisa, porque quem determina isso é a empresa. O colaborador não precisa ir contra, mas você tem que colher que ele estará ciente, é como se fosse um aviso prévio de todo, um aviso prévio das férias de todos os colaboradores em um formulário na qual terá assinatura de todos e homologado Diretamente nesses lugares que eu falei, no sindicato ou no Ministério do Trabalho. Isso
1: para o colaborador tem que ser de no mínimo 30 dias e no Ministério do Trabalho, no mínimo 15 dias de antecedência. Isso, trabalho, é, isso, destino, o
0: aviso, é. né? O início do aviso, isso. 30 dias, e você tem ali mais 15 dias, então até 15 dias de antecedência para estar tá registrando ali, informando o Ministério do Trabalho sobre as férias. Uhum. Anderson, dê o um aviso. Olha que legal, agora eu vou trazer uma situação para você. Deu um o aviso de férias o colaborador só que chegou na hora eu preciso revogar esse aviso porque aumentou a demanda, é possível? é possível, o, o, o empregador tem esse direito porém também terá que comunicar o, o, o colaborador disso, claro que vai gerar um atrito ali é muito importante você, porque ele deve estar tudo programado, se tiver algum custo, se tiver
1: viagem marcada ele... é, então, mas se tiver <risos>
0: algum custo sobre isso o, o empregador terá que arcar com isso, mas cabe ele o cancelamento desse aviso para que a, a muda o, o período de, de liberação de concessão do descanso anual, anual dele. Você está ouvindo o podcast Socorro Contador. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais pelo arroba Felício Contabilidade e também no YouTube pelo canal Socorro Contador.
2: E com relação a faltas... Tem como considerar para calcular essa questão das férias? Como que funciona? Legal.
0: Até agora nós estávamos falando de período de aquisitivo que dá direito a 30 dias. Ok. Mas dentro desse período aquisitivo você faltou. Esses daí são pontos que podem reduzir a, o período de concessão das suas férias. Então, se você está com 30 dias, se você faltou durante o ano, pode ir vai reduzindo proporcionalmente as férias. Tem uma tabelinha para isso. Se você
1: faltou é, mais de 6 dias. Dentro daquele período aquisitivo já começa a ter a redução. Já
0: começa a ter a redução de um, dois, três do dias. Do período
1: de gozo de férias.
0: Do período de gozo que é algo que a, 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 como eu disse, tem uma tabelinha, uma regra na lei específica falando dessa redução com falta, oh, graças. E,
1: oh Anderson, só vamos trazer também para lembrar o pessoal que a gente, é, que o empregador ele não pode soltar o empregado de férias. Com no mínimo dois dias de antecedências do descanso semanal remunerado, remunerado ou de feriados, né? Legal,
0: muito bom, muito importante. É eu quero conceder as senhoras para o meu trabalhador, mas só que vai cair numa sexta-feira. É possível se o descanso semanal remunerado dele for o domingo, que é o normal de todo mundo, trabalhamos 44 horas semanais, segunda a sexta, tem casos é sábado, e o descanso é no domingo. Então, se isso acontecer. Como a Patrícia disse, é dois dias de antecedência. Então você teria que liberar o seu funcionário, o seu colaborador, até no máximo quinta-feira de férias. Não pode soltar na sexta-feira para conceder por conta do descanso semanal remunerado. Caso tem outros casos, por exemplo, de pessoas que trabalham no shopping, que tem troca de turno, lembre-se, então não é no domingo, não é que eu posso não soltar ele na sexta, não, é dois dias que antecedem ao descanso semanal remunerado. Se o descanso dele for na terça, você pode liberar no máximo, segunda domingo no máximo no sábado. Seria essa a situação, ok? E
2: com relação ao pagamento, Anderson, o que, que a gente tem que estar atento?
0: Como eu disse, o pagamento é muito importante a gente estar é, tá atento aos dois dias que antecedem as férias, tem que ser antecipadas as férias. E para que isso ocorra, agora falando agora em termos para o empresário, para que isso ocorra, lembra da provisão? que a gente teve um ponto lá que já falando dessa de provisão, cabe aqui também. Todo mês trabalhado dos seus colaboradores, é importante que você provisione isso e guarde, separe do seu caixa esse valor. Isso significaria 11,11% 11 em percentual, para que você separe isso por mês na folha de pagamento, sobre a sua folha de pagamento. Por quê? Porque assim, certamente, você terá o dinheiro para remunerá-lo e não impactará tanto no caixa da empresa quando precisar soltar ele de férias.
2: Perfeito. Temos algumas situações?
1: Sim, temos sim. <risos> <risos> Lá vem e eu de novo. É. É, uma, uma questão que o pessoal também pergunta muito é estou com o um aviso de férias de um colaborador e ele se machucou... ou está com algum acidente de trabalho ou aconteceu alguma coisa com ele... e ele precisou se afastar. O que acontece?
0: Muito bem, Patrícia. Então, nessa situação, se acaso o colaborador está de aviso... no período ainda de aviso das férias e acontece um acidente de trabalho... ou até mesmo um auxílio-doença cancela-se o aviso e ele continua, ou melhor, ele vai usufruir desse auxílio acidente trabalho ou auxílio doença pelo período de afastamento dele, concede esse afastamento. Porém, se isso acontece dentro do período de gozo de férias, ele está lá nas férias, machucou a perna dele, capotou lá, foi jogar futebol, nunca jogou e machucou, se empolgou lá e machucou. O que, que acontece? É... Cumpre-se o período das férias... ele afastou por seis meses... Vamos deixar claro o período... Para ficar mais claro o exemplo... Ele cumpre o período das férias... Então, por exemplo... Se ele afastou os 15 dias... gozando as férias... Dali para frente ele machucou... Ele comunica a empresa... Cumpre o restante do período das férias... E aí sim... 15 primeiros dias... É por conta da empresa... Ainda depois do retorno das férias... Do, do, do período de do retorno... E aí ele se afasta pelo INSS... O INSS paga... Após os 15, 15 dias após o último a último dia das férias dele, então quer dizer, ele está se acidentado, a empresa já remunerou ele, teoricamente por causa das férias, ele volta do período de férias, 15 dias por conta da empresa, volta assim, entre aspas, uhum. né, ele volta presencialmente, Sim. já que ele está de afastamento, mas se volta, concede o afastamento após a data do último dia de férias dele.
1: Sim, e, e eu tenho jovem aprendiz trabalhando na empresa. Eles têm alguma preferência ou não para tirar férias?
0: Sim, na verdade, ele tem o caso de que menores de 18 anos, menor aprendiz, ele tem preferência para tirar férias e seja dentro do período escolar, as férias escolares. Então, quando tem férias escolares, você tem um menor aprendiz menor de 18 anos tem que conceder dentro do período das férias
2: escolares. Legal, Anderson. Várias informações sobre férias, né? Vários assuntos aí e nada melhor do que buscar realmente o apoio do contador. Para entender tudo isso, para não perder prazo, para não ter nenhum problema
1: aí né, junto ao, ao colaborador, ao funcionário. Inclusive o escritório de contabilidade pode, nós da Felício, a gente envia mensalmente é, o período de vencimento de férias de cada colaborador justamente para o empresário conseguir se programar para a liberação dessas férias.
2: Perfeito. Vamos, então, fazer um resumo para quem está ouvindo aí. Dos principais pontos, são muitos, mas vamos tentar fazer os principais para que eles consigam entender um pouco mais sobre férias, né? Então,
0: vamos lá, fazendo o um resumo, então, desse episódio de férias, que é um episódio muito importante que a gente trouxe. E aí a gente falou sobre o que é férias, falamos sobre período de aquisitivo, falamos sobre o gozo das férias, pagamento, férias coletivo, quanto é importante a gente ter todas essas informações na hora de liberação dos nossos colaboradores para o descanso anual merecido deles, ok? Então siga-nos no podcast, nosso podcast Socorro Contador está disponível lá no Spotify e também disponível no nosso canal do YouTube. Socorro Contador, tem toda essa gravação além do áudio aqui, a gravação da imagem, está tudo lá no YouTube. Deixe suas dúvidas se acaso tiver, a nossa equipe estará prontidão para respondê-los e também compartilhe. Se for o caso, se agradou você, compartilhe com outros empresários essas informações para chegar e assim todo mundo ter uma informação de qualidade. Obrigado, Grazi. Obrigado, Patrícia. E até o próximo! Você acabou de ouvir o podcast Socorro Contador! Todos os domingos tem episódio novo por aqui e também no nosso canal do YouTube. Esperamos você! Este podcast é uma produção independente e foi produzida pela Felício Contabilidade, roteirizado pela Fieri Comunicação e editado pela Cinemaré